1: Det är väldigt ovanligt att ha en inre i limoden. Jag har sett det förr. Hon var men då har det ofta slutat i missfall. Så att jag vill ändå att du ska veta att det finns en ganska stor risk att det här fostret inte kommer att överleva.
0: God dagens kära lyssnare, jag hoppas att du mår riktigt fint. Välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig Nina Campioni. Graviditet, förlossningar och sånt står på schemat, men såklart handlar skapandet av liv om mycket 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 mer än så och den här veckan ska vi också gå in på Tvivlen som man kan känna som gravid kanske framförallt första gången Liksom vill jag det här, vill jag att mitt liv ska förändras så mycket som jag antar att det ska och så vidare Men innan vi presenterar veckans gäst så vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett bra gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt kring allt möjligt allt från förlossningstips till vad 17 man gör med sina små barn som vägrar att äta eller sova eller ja, vad som helst det är verkligen en supergrupp, så välkommen dit! Men nu är det dags att presentera veckans gäst som denna vecka är fantastiska influensen, programledaren och overall härliga människan Nicole Falciani. Och från sin bostad i Rom så ska hon nu berätta om paniken som uppstår när man blir oväntat och oplanerat gravid. Vi kommer prata om en fruktansvärd blödning som inte togs på allvar tidigt i graviditeten och vikten att själv få välja hur man vill föda. Vi pratar också om skillnaderna mellan Sverige och Italien när det kommer till mödravård. Det blir spännande hörni, så varmt välkommen allihop. Okej, okay. ciao! Hej! <laughs> Hur är läget där borta i Italien? Där borta, jag är också i Italien. <laughs> det är faktiskt bra. <laughs> Hur är det själv? Uh -huh. Jo men det är bra. Kul att få prata med en fellow svensk-italiana. Exakt. kan man säga så. <laughs> du, vad var dina tankar kring att bli förälder, att bli mamma eh, om vi liksom backar bandet några mm. år liksom?
1: Alltså jag har nog faktiskt aldrig känt en längtan efter att bli mamma. Eh, jag har ju liksom en del vänner som är så, Nej men gud jag har alltid drömt att bli mamma. Det har varit min största dröm. Men jag har aldrig känt den känslan. Eh, och jag har nog varit så, Ja ah, blir inga barn så är jag nöjd med det. Och hittar mm. jag en partner som jag vill skaffa barn med så får det bli så. Så att jag har nog aldrig varit inställd på att. Jag skulle skaffa barn. Utan det var mer så här, Händer det så händer det. Eh, och det hände ju.
0: Det gjorde ju det. Exakt. Jag gissar då att det inte var. Liksom. Minitiös schemalagd planering. Absolut det. inte. Det var det inte. <laughs> Hur. Vad var det som gjorde att du misstänkte. Var något mer än. Liksom så Men sen var sen. Eller vad var det som gjorde att du.
1: Nej alltså. Det, det sjuka är att. Det låter. Alltså jag är inte alls spirituell. Jag är inte sån som så här. Jag vet inte hur man ska förklara, men jag, jag är inte spirituell och tror inte på så mycket sådana typer av saker. Men här så, när jag blev gravid då, så var vi uppe i Milano och jag och min pojkvän. Och min mens var inte sen, jag hade inga symptom. Mm. Men jag kände, jag bara, jag är gravid. Jag bara vet det. nej. Och Okej. jag vågade inte säga något till min kille, för jag tänkte att han kommer tycka att jag är helt koko om jag säger att nej men jag har inga symptom Min mens är inte sen, men jag är gravid. Så jag bara, men jag kan inte säga det till honom än, jag får ju vänta och se om mensen blir sen. Men jag bara kände det på mig. Alltså det går inte det var... att förklara på något bättre sätt, för jag hade inga symptom Min mens, mm. det här var typ en måndag tisdag, och min mens skulle inte komma förrän till helgen. Så att det var ju liksom... Ingenting som indikerade att jag var gravid, men jag bara
0: fick en känsla. Mm. Så coolt ändå. Ja, faktiskt. Jättekonstigt. Mm. Men blev du rädd då? Eller kände du det där? Eller var det, eller var det ändå liksom lite spännande? Eller?
1: Eh, ja, men jag fick nog lite panik. Eh, och så mm. kände jag så här: Okej, okay, men jag känner ju att jag är gravid. Jag kan inte säga vad det är, men jag känner att jag är gravid. Och så var jag så här, okej okay, men jag litar inte på att ta sånt tidigt graviditetstest. För jag var så här: hur ska den veta om inte ens min mens är sen? Så jag tog liksom inget test. Utan var så här, men jag får ju vänta till måndag om en vecka. För om den inte har kommit då så är jag ju förmodligen gravid. Och sen så åkte vi hem till Sverige den helgen. Och vi landade i Sverige söndag eftermiddag. Och då hade min mens fortfarande inte kommit. Och då var jag så, hoff okej okay, jag är nog gravid. Och då fick jag panik. För då var jag såhär, mm. men gud, nu är det på riktigt. Eh, och jag var såhär, jag kan inte vänta till imorgon på att ta test. Så att mm. jag, eh, jag gick hemifrån. Eh, och där var liksom, vad kan klockan ha varit? Det var en söndag. Typ. Klockan var väl typ runt åtta på kvällen. Eh, och eh, det, här är så, det här är så sjukt. Men jag trodde ju att matbutiker, alltså Ica och Coop och sånt, sålde gravtest
0: det gör nu de blev vi också helt ställda. Hade jag nog också tänkt att det gör, men det bara de gör, ja. det. Så jag gick ja, ju till kop där jag bor. Alltså <laughs> ja. där jag bodde då i Stockholm.
1: Och var så, ja men du vet, kolla, det fanns inga gravtest. Till slut gick jag ju fram till en tjej som jobbar där och bara, hej alltså, har ni gravtest? Hon var, nej, det säljs bara på apotek. Och jag bara, ursäkta. <laughs> och så kollade på klockan och i och med att det var ju sent en söndag så var jag så här, okej okay, men det enda apoteket som är öppet är ju det vid T-centralen. Just det. Och jag bara, jag kan inte vänta. Alltså jag måste veta nu. Så jag åker dit. <går> och min kille bara, vad gör du? Jag bara, nej jag handlar. De hade inte det jag ville ha så jag var tvungen att gå till ika istället. För jag ville liksom inte berätta för honom förrän jag visste. Nej. Eh, och då åker jag då till, den här, till det här apoteket. Köper två gravidtest Och eh, kommer hem och läser ju på lappen. Och då är det ju så här, man ska göra morgonurin. Och jag var så min Oh, yeah, jag kan ja, okay. inte vänta, jag köpte på två test <laughs> Jag får ta ett ikväll, jag får ta ett imorgon Och eh, tog ett då på kvällen Och eh, det kom ju fram positivt jättefort mm. Och då fick jag panik Alltså då var det 110% procent panik Phew. För ja. då blev det som att det var på riktigt
0: Det fattar jag Alltså innan Verkligen. har det ju
1: bara varit en tanke Nu var det ju så här
0: svart på vitt att här. Det Kommer bli en bebis i mage. Ja. Och vad var det liksom? Kan man pinpointa vad paniken kretsade kring? Liksom? var det så här jobbet? Eller, liksom, vad var, eller var det bara en allmän... Bara, liksom? Jag tror det var Ingen allt direkt, möjligt. Ja.
1: Alltså jag tror att för mig var det så här... Jag fick så mycket... Alltså jag är inte en person som lider av tvångstankar. Men just när jag fick det positiva testet. Så var det så mycket tvångstankar att så här, Gud, eh, ska min kille bli pappan till barnet? Är han rätt person för mig? Vill jag ens ha barn? Var ska vi bo någonstans? Vad, allt. Alltså allt. allt bara var så här. Oh, fuck det fuck. var som att så här, li, li, Livet liksom lite så här passerade framför den och var så. Här. Alltså också tror jag för att så här, folk målar upp det som att när du får barn är det över. Och jag kände mm. lite den känslan... Din
0: nu det är över. <laughs> ja men det fattar du. är liksom inte... Alltså... Supergammal heller Om man Nej. tänker Stockholmsmätt När man blir första gångs för Hur gammal var du när du fick testet där? Eh, 25 Jag hade precis 25. fick 25 När jag fick ja. mitt positiva graviditetstest Och det är ju egentligen I alla fall om man ser till Stockholmsmät mm. Och kanske också den, den värld Vi befinner ja. oss lite liksom Media. Mm. Alltså det, är ju, det är ju ungt Ja, liksom. ja men det är det uh, så man fattar ju de tankarna. Att det blev stressat. Ja. <laughs> Men eh, hade du också tankar såhär. Vad fan ska jag göra? Ska jag behålla? Eller liksom var det ändå så här, att det var liksom, Jag är vid och, och då är det bara en väg.
4: Liksom?
1: Nej. Eller
0: såg du fler vägar på det?
1: Eh, vi, alltså både jag och min kille pratade ju ganska eh, mycket om. Om vi skulle behålla. Eller om vi eh, mm. skulle göra bort. Eh, och det tog nog ändå. Alltså För mig tog det nog ändå ett par dagar innan jag liksom bestämde mig. Nej, men jag och min killa, den vi pratade ganska mycket om, eh, om vi skulle behålla eller inte. Eh, han, han sa aldrig rakt ut att han ville behålla, utan han var så här, men, det är ett beslut som är upp till dig. Men jag visste ju att han, han har ju alltid drömt om barn och han har ju alltid Mm. Velat, alltså jag visste ju att så här, kommer jag bli gravid så vill han verkligen ha det här barnet, mm. så jag mm. visste ju vart han mm. stod i frågan, men han sa aldrig rakt ut att jag vill behålla, utan han sa det är helt och hållet upp till dig, och jag hade ju liksom, ja, men jag hade ju panik och var så här, gud, är det rätt tid nu, borde vi vänta mm. vi hade inte heller, eller vi har ju inte varit upp så länge vi har varit upp i sommar i tre år eh, så det var ju mm. också ganska nytt, eh, men sen så till slut efter ett par dagar så landade väl jag i att Alltså, för min del var det i alla fall att så här, okay, men det spelar ingen roll om jag skaffar barn nu eller om två år.
0: Alltså, då kan jag lika gärna göra det nu. Mm, jag fattar. Nu hoppar jag lite liksom fram och tillbaka, men hur var och berätta för eh, din kille? Nej men jag hade ju panik när jag... Alltså så att...
1: Jag hade ju mm. målat upp någonstans i mitt huvud att så här, den dag jag blir gravid då ska jag göra, du vet, värsta revealen och du vet, göra på något roligt <laughs> sätt. Eh, men sen när jag fick det positiva testet så fick jag panik. Och jag hade hört ut alltså, utifrån vardagsrummet att han pratade i telefon. Så att när det blir positivt så säger jag, Pratar du fortfarande i telefon? Och han bara, nej. Och jag bara, okej. Okay. Och så gick jag ut i toaletten och, <laughs> och slängde graviditetstestet på honom. Och sa, jag är gravid. <laughs> <laughs> så att, eh, det blev ingen eh, finhärlig <laughs> Inte den
0: romantiska gest. <laughs> nej,
1: absolut inte Och nej, det här är också så roligt För när jag då kastar det här testet på honom eh, Så säger han Då skrattar han först för att han tänker att jag skämtar Och jag bara nej, alltså, jag är seriös Jag vill ju ja, ja. kolla på stickan Han men du har kissat på den här stickan Jag bara, ja men jag har ju så tillbaka <laughs> Get. Så liksom första reaktionen var, ja ah, men du har kissat på den här stickan. Jag bara, jo men det har jag ju, men jag har stängt ja. den också.
0: Exakt. Och eventuellt har ni haft liksom kontakt med bodyfluids tidigare. Kan vi nog säga. <laughs> Okej, okay, jag fattar. Så i inledning. Hur, hur, när du väl hade bestämt dig, mm. hur liksom tog du dig an graviditeten rent mentalt sen? Eh, alltså, det, det var ganska svårt i början för att jag hade ju ganska tuff
1: start på graviditeten. Eh, jag, alltså, det började med typ en vecka efter jag hade plussat. Jag plussade ju också jättetidigt, jag var ju typ vecka två, tre mm. när jag plussade. Så fick jag alltså, extrema magsmärtor. Okay. Och jag kunde knappt stå upp, jag blev kallsvettig, eh, jag kunde knappt äta. Och det var inte så här att jag, jag var illamående, utan det var verkligen alltså, jättekraftig ont liksom. Och mm. eh, åkte ju då såklart in till gynnakuten eh, och de eh, alltså, om jag ska vara helt ärlig de var katastrof. Eh, de gjorde mm. typ ingenting utan frågade mig om det var min första graviditet och jag sa ja. De var ja, det är din första graviditet och du är ju ung så att det är vanligt att vara orolig. Jag bara, okej okay, men alltså jag är inte okay. här för att jag är orolig. Alltså jag är här för att jag knappt kan stå upp för att jag har så ont i magen. Men jag blev hemskickad och de kollade i princip ingenting. Också i och med att det var så tidigt så kunde man inte se någon foster eh, än. Och eh, sen några dagar senare så börjar jag blöda. Eh, mm -hmm. Och åker in till gynnakuten igen. Eh, får ingen hjälp då heller. Utan då säger men de att snälla, eh, då säger de, ah, men det, det kanske är missfall. Jag bara, aha okej. Okay. Ja men då får du bara vänta och se. Jag bara, aha okej. Okay. Men vad ska jag göra? Nej, det är bara vänta och se. Och sen så gick det liksom ytterligare ett par dagar. Och alltså det var verkligen, eh, alltså jag är ändå så här, jag har ju dramatism. Eh, jag har opererat bort min blindtarm mm. jag är ändå van vid smärta. Men det här var liksom mm. något helt annat. Eh, och sen eh, till slut så, eh, jag men säger min kille, jag men, för att egentligen fick ju inte eh, ens partner följa mig in på gynakuten på grund av covid men mm. sen så till slut så säger nej men nu åker jag med och de får fan kolla liksom. Och eh, då, följer jag, eller då åker vi in igen till gynakuten. Och eh, de var lite så här, men vad gör det här? Jag bara, jag alltså smärtan har ju inte gått över och vi vet ju inte vad det är. Alltså ni kan ju inte mm. säga att det kanske är missfall. Alltså då får ni ju koll, alltså utreda, göra en utredning. Och de var ja ah, men din partner får inte vara här. Och min kille var så här, jo jag kommer vara här tills ni har gjort någonting. Och och, bra. Då gjorde de ultraljud igen men kunde inte se någonting och då var det lite samma visa igen. Ja ah, men vi ser ingenting så du får åka hem. Eh, och alltså smärtan pågick ju i, liksom i typ... fick ingen hjälp med smärtan eller någonting? Liksom? Nej de var såhär du kan ta Alvedon. Eh, mm. Och jag bara okej okay, men det funkar ju inte. Alltså, mm. alltså Alvedonen gjorde ju minus. Mm. Så, det räcker Bruno att gå och dig som alltså jag hade så här ont i typ 3-4 veckor och och alltså, kunde knappt sova. Jag gick ner alltså, jättemycket i vikt. Mm. Och eh, till slut så går jag då till eh, vårdcentralen. Och är så här: alltså ingen hjälper mig. Ni får, ni får fan göra någonting. För att jag kan liksom inte jobba. Jag kan inte sova. Jag kan inte äta. Alltså, och då till slut. Eh, efter mycket, mycket, mycket om och Så fick jag en remiss till en specialistgynkolog. Eh, okay. Och fick komma till henne. Och... Eh, på första besöket, hon bara... Ja, det är inte så konstigt att du har haft ont och liksom gått ner i vikt. Och... Hon bara, du har ju en inre blödning i limoden.
0: Nej, men du skojar.
1: Så jag hade typ 500 ml blod i buken. Eh, men herregud. Så hon ba, men så här, och hon hade väl inte kollat min journal. Så hon bara, men alltså, hur länge har det gått med det här? Alltså, varför har du inte sökt uh. vård tidigare? Jag bara, alltså, jag har haft det här i tre och en halv vecka. Men ingen har liksom. de har bara sagt att det kanske är en missfall. Och hon var men skojar med mig? Jag bara, nej, tyvärr inte. Eh, och hon då var hon så här, ja, alltså, i och med att du är gravid eh, så kan vi inte göra någonting åt din inre blödning utan den måste läka själv. För att man vill inte gå in mm. och pilla i magen liksom eh, när man är gravid. Hjälp! Så, och så var hon också att hon bara det är väldigt ovanligt att ha en inre blödning i limoden. Jag har sett det förr. Eh, hon bara, men då har det ofta slutat i missfall. Så att jag vill ändå att mm. du ska veta att det finns en ganska stor risk att det här fostret inte kommer överleva. Eh, och det är tyvärr, alltså, vi kan inte göra någonting åt det. Eh, och hon mm. bara, om du vill kan du göra en abort nu. Alltså, om du liksom ja, men känner att smärtan är olidlig och liksom så. Eh, um, men då kände jag eh, direkt att alltså, jag vill inte göra det. För att hon sa ju ändå att det fanns en chans att fostret skulle överleva. Mm. Och då var jag så mm. men då vill inte jag... Alltså, jag vill inte ha bort om det finns ens en liten, liten procent. Att det blir en bebis, liksom. Men sen mm. fick jag då komma till henne typ var femte dag. För att i och med att jag då okay. fick reda på att, det var, att jag var gravid så tidigt så fanns ju fortfarande inget hjärtljud. För att jag var ju typ i vecka fem. Alltså så. Mm. Mm. Eh, så då fick jag komma var femte dag för att kolla efter hjärtljud. Och eh, sen då i vecka sju så... Såg de ett hjärta som tickade. Men då var det också att hon var så här, Ja, vi ser hjärtljud. Men jag tycker att fostret. Eller embryot. Eller vad fan man kallar det för någonting. Jag vet inte. Är för litet för att du ska vara i vecka sju. Mm. Så hon var Du får fortsätta komma hit. Typ var femte dag. Och så får vi se hur det utvecklar sig. Ehm. Så vi fortsatte gå dit, alltså jag var ju där så många gånger eh, och har nog gjort, eh, alltså, alltså, utan att överdriva, säkert 30 ultraljud. Liksom. Mm. Eh, och sen så till slut, typ i, vad kan jag varit i vecka, kanske 9-10, så eh, man hade, eh, blödningen i limoden hade upphört, jag hade inget blod i buken och eh, hon, eh, eller vi visste inte att det var en tjej då, men hon växte som hon skulle. Så att det är bara liksom... Alltså, ja, löser sig Helt av sig själv. Ja. Men jävla vilken start alltså. Ja, så att starten Shit. var ju absolut inte som jag hade tänkt mig. Och Nej. det var också så här, i och med att hon sa ju direkt liksom att det var ganska stor chans för missfall. Så vågade ju varken jag eller min kille hoppas för mycket. Nej, eh, så det var ju väldigt många veckor där vi bara var i någon slags limbo där det var så här: jag mm. är gravid men vi vet inte om det kommer bli någonting mm, eh, så att det tog nog ändå för mig ett tag innan jag liksom vågade tro på det också
0: mm. men du måste hur var det med smärtan alltså, hade du sådär ont också hela tiden eller började det liksom yeah. lägga sig lite framåt eller hur? jag hade så ont helt fruktansvärt. i i typ fyra veckor. Eh, oh, och
1: sen så liksom... Ja men när hon också såg då att limoden, eh, Alltså att blödningen hade upphört. Då ju började ju också göra mindre och mindre ont. Så mm, att jag skulle väl mm. säga att smärtan la väl sig helt typ runt veckan så här... Ja men 11, eh,
0: mm.
1: Och sen Jävlar. liksom resten av graviditeten så hade jag inga problem. Eh, men mm. första liksom fyra veckorna var ju... Eh, alltså det var... Jag är liksom anteckningar i mobilen eh, där från första veckorna, där jag liksom... Ja, men nu när jag läser tillbaka om så jag säger gud, hur, hur orkade jag?
0: Ja, exakt. Verkligen. Alltså, shit, vilken både så här mirakelbebis och vilken Verkligen. jävla otrolig kvinnokraft. Alltså, styrka än i dig där. Alltså, helt otroligt. Ja, alltså
1: jag tyckte mer det var, alltså även nu efterhand, så tråkigt hur jag blev bemött på alltså gynna ja, att, ja. att det just var så här, ja, men typ en klapp på axeln och var så här. ja, det är vanligt att vara orolig jag bara, men jag kom inte oh, hit God. fyra gånger för att jag ja, är orolig
0: blödning alltså, alltså det
1: är helt sjukt alltså, jag, säga, jag kan knappt stå upp för att jag har ont i magen och ja. jag blöder, men du säger att jag, det är vanligt att vara orolig för att jag är ung och det är min första graviditet alltså vet, jag bara
0: okej, okay. alltså det, ja nej, shit alltså Ja, Där vill man ju liksom gå in sen. Och bara, hej alla som jag har träffat. Mm. Eh, kolla här. Jag blöder här inne. Liksom. Ja. Det är helt sinnessjukt. Också mer hur man, alltså tänker jag. Att man också kanske får vara lite.
1: Alltså kommer det in en tjej. Oavsett egentligen ålder. Men som är kanske då lite yngre. Eh, som säger att det är hennes första gravitet. Då kanske man också ska vara lite mer. Empatisk. Alltså att det alltså, är så. Här, alltså när de då sa att ah, det kanske är missfall. Som att de var så här: ah, Det kanske mm. missfall ryckte på axlarna. Då är jag så här, Men vänta, ni kan ju säga det på ett lite mm. grilligare alltså Man, man mm. behöver inte alltid vara rak och ärlig. Man kan också kanske bädda in det lite finare.
0: Mm. Verkligen. Ja, oh, herregud, fie. Alltså, vilken, vilket ja, dramatiskt. Eh, det jag också hörde lite när du berättade var ändå liksom att du ändå gick från att vara osäker på om du ville behålla mm. barnet till att du alltså, gav all din smärta för möjligheten att barnet skulle överleva. Ja, så ändå gud Det ja. var liksom en mental mm. förändring där. Eh, ja, men så var det. Så att du började få starka känslor för det. För liksom barnet där inne. Ja men alltså det, det, för mig blev det så att det var så, ja men dig vill jag
1: alltså det är så konstigt egentligen alltså det har man ju pratat om med andra vänner som har varit gravida men att man känner så mycket för någonting att man egentligen inte har någon aning om vad det är. Alltså så här vem mm. är du? Alltså så här men ändå så känner man så mycket men man har ju aldrig träffat den här lilla personen Nej. men ändå känner man så mycket.
0: Mm. Speciellt.
1: Hur vad sen resten av graviditeten? Eh, men resten av graviditeten var alltså väldigt, väldigt bra. Eh, jag, alltså utöver liksom komplikationen i början så skulle jag ändå säga att jag hade en väldigt bra graviditet. Eh, mm. Men jag, alltså jag gillar verkligen inte att vara gravid. <laughs> jag tyckte så här det var tungt och det var jobbigt och nej, eh, så att, alltså den var bra men jag känner verkligen att jag är inte en av dem som är så här, gud jag älskar att vara gravid, nej jag tyckte faktiskt det var piss eh, mm. men jag skulle vilja säga mellan typ vecka 15 och vecka 30 så mådde jag väldigt 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 bra och sen i vecka 30 gud vad var det för vecka, kanske vecka 1932 33 tror jag det var. Så började jag få eh, väldigt mycket sammandragningar. Jag fick förverkar. Eh, ja, jag blev ordinerad av min sista sex veckorna att liksom göra noll fysisk ansträngning. Så att sista okay. veckorna var också ganska jobbiga mentalt. Mm, För att jag kände jag mig så det.
0: låst liksom. Såklart. Hur tänkte du liksom rent, alltså hur såg du framtiden? Jag tänker att du har också ett yrke som är lite speciellt. Mm. och Allting är väldigt kretsat kring dig i ditt liv personligen. Mm. liksom så. Var, alltså, hur såg du att en bebis eller det här nya familjelivet skulle liksom platsa in i, i det liv som du har varit van vid att leva? Liksom? Jag, jag har nog inte, alltså fortfarande inte tänkt så mycket på det. Alltså jag,
1: jag är nog en person som tänker att Allting löser sig. Så det var mm. nog hela grundinställningen med graviditeten och också liksom när vi började prata om hur det skulle bli när hon kom. Att jag var så med, det, det löser sig på något sätt. Eh, och det, det har löst sig. Så att jag, jag tror liksom mm. inte. Jag har inte haft någon plan eller någon tanke
0: utan jag har bara varit så här. Hon får hänga på så löser det sig på något sätt. Ja, men det är lite det som jag också är lite ute efter att, för att det, vi. Eh... Alltså jag tror också att svenskar är väldigt så här, ja men barn jag ska skaffa barn när det passar mm. eller när i livet det finns ett utrymme mm. för det liksom. men som du säger så, så brukar det ju lösa sig och oavsett när det sker att man, man hittar sätt att få det att funka ja,
1: liksom. och sen så, jag pratade ju väldigt mycket med min mamma också och jag var ju liksom till att jag är, så här, jag, är, jag är lite osäker jag vet inte om det är rätt och då sa hon något som jag, jag tycker var väldigt bra och fint. Att hon var som en det kommer aldrig vara helt rätt att skaffa barn. Om hon bara, om du väntar på det rätta tillfället så kommer det sluta med att du aldrig skaffa barn. För att hon bara, det kommer alltid finnas ja. någonting. Du skulle kunna bo större, exakt. eller du skulle kunna ha ett bättre jobb, eller du skulle kunna ha den där bilen. Eller du skulle kunna, alltså hon bara, om du tänker så, det, mm. det kommer aldrig bli barn. För att det är aldrig rätt tillfälle att skaffa barn. Eh, Nej, utan exakt. Hon, och hon var också så här, hon bara, men det löser sig alltid.
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short-Term Plans at uh1.com.
3: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news...
0: Ni bodde ju också i Rom under graviditeten, mm. även om som sagt du var i Sverige under, i perioder. Mm. Hur, hur, hur var den liksom, för det är ju ändå så här, ett, nu har ju du eh, familj och bakgrund i Italien mm. så du, du kan ju liksom ja. landet och, och så språk och allting så. Men det är ändå, det är ändå skillnad Sverige Italien eh, när det gäller mycket. Ja, Had, absolut. Eh, hur, liksom, hur kändes det att så här... Ja, vara gravid och liksom skaffa barn i Italien och, och kanske tänka att man ska bo i Italien och så där. Hur känns eh, det Alltså för mig så, jag har ju
1: inte jättemånga men jag har en del vänner som har varit gravida och fött i Sverige. Och när jag pratar med dem så har ju skillnaderna varit jättestora kontra mot eh, Italien. och liksom Hur många läkarbesök man går på, hur många ultraljud man gör och hej och mm. Så att för min del tycker jag att det har känns väldigt tryggt. Att vara här och liksom vara gravid i Italien. Dels för att ja men, ur eh, liksom, alltså en hälsomässig aspekt så blir man mycket mer kontrollerad. Vilket jag tycker för min del var väldigt skönt. Men sen också mm. att inställningen i Italien till barn kontra Sverige är ju också enormt. Alltså, för här älskar ju alla barn. Är du gravid, mm. alltså du får gå före alla köer, folk håller upp dörren, folk erbjuder sig verkligen sin plats. Att ja, men Man blir mycket mer bortskämd skulle jag säga här. Både när man är gravid men också när man har barn. Så att mm. ur den Absolut. aspekten så är det mycket
0: bättre här än när man är i Sverige. Håller helt med. Det är ju, eh, alltså barn ses ju verkligen som en, en gudagåva gåva och liksom mm. man är he, helt Ja, liksom. verkligen. <laughs> <laughs> men kan du berätta rentligt eh, hur det funkar rent liksom, jag tänker så administrativt och sådana saker när det gäller, eh, som du säger, eh, man får fler eh, läkarbesök mm. och så vidare. Är det, no är det någonting man måste betala själv, eller hur funkar sådana saker? Vet. Eh,
1: nej, men det är ju, jag vet inte exakt. För det är också i Italien som i Sverige, det beror lite på region, vad som ingår yeah. och inte ingår. Sen valde jag att gå privat för att jag hittade en gynekolog som jobbade privat som jag kände mig väldigt bekväm med. Så att jag vet inte exakt, men jag vet ju i alla fall när jag har pratat med italienska mammor och andra som har fött barn här och varit gravida i Italien att även om man väljer att gå via allmänna sjukvården så får du göra alltså, minst ett månad, eh, Som mm. är gratis liksom. Eh, mm. Och eh, du har ju... Alltså det jag gillar här också är att... När du då är gravid och går hos din gynekolog... Oavsett fortfarande om det är privat eller allmän... Så får du alltid din gynekologsnummer. Eh, så att händer ah, någonting okay. även på kvällen eller en helg... Så kan du alltid ringa och de svarar. Alltså alltid... Och ja, kan hjälpa en liksom, om det är någonting man är så här, Gud, det här har hänt. Vad ska jag göra? Så att det finns ju liksom mm. en helt annan... En, man en helt annan Ja, det är verkligen en trygghet att veta att mm. jag kan ringa oavsett
0: typ, tid egentligen. Mm, just det. super... Ja, det är någonting att, att lära sig av, helt klart. Um, hur såg du på förlossningen? Alltså, hur, hur gick dina tankar där? Var det något som kändes läskigt eller var Gud, ja. fram emot?
1: Eh, nej, förlossningen har aldrig varit någonting jag har sett fram emot. Eh, och jag har väl alltid känt... Alltså även innan även om jag inte har varit säker på att jag har velat skaffa barn- så har jag alltid varit ganska säker på att den dagen jag väl... Om jag skaffar barn så vill jag föda mig snitt. Eh, mm. Och den känslan inföll sig väldigt snabbt i den här graviditeten också- och i mm. Italien så har man ju möjligheten att välja om man vill föda vaginalt eller med snitt. Eh, så och det är inget jag... snack liksom där att de försöker övertala Nej. dig till något. Alltså det så, är klart man de bestämmer sig. Mm. Eh, de frågar och så när man då kanske säger om jävla snitt så frågar man ju givetvis varför och om de säger oh, men om det är baserat på rädsla så kan du jättegärna få prata med barnmorskorna på förlossningen. Okay. Men det är liksom ingen... Mm. Eh, återigen då, när jag jämför med vänner jag har pratat med i Sverige det är ingen... Eh, jag kan uppleva att några av de människor som har velat föda med snitt i Sverige- att det är nästan lite skamfullt. Mm, eh, och att man bara pratar om riskerna med snitt- och att det är jättefarligt och målar upp det liksom så. Mm. Men här mm. så är det inte alls så. Utan jag tycker egentligen allt med, alltså både med födsel, hur man vill föda- men också typ med amning, att det är lite mer öppet här att här- upplever jag att läkarna är mycket mer så här. gör det som känns bäst för dig för det som känns bäst för dig kommer också bli bra för barnet
0: mm. just det vilket ju är korrekt ja. <laughs> eh, du var ju också du tog ju upp den här diskussionen lite på Instagram eh, efter att du hade fått lite kommentarer kring planerat tjejsarsnitt mm. eh, eh, vilket ju också är så här att det fortfarande kommer sådana kommentarer år 2023. Ja, lite sjukt. Men hur, liksom, ja, berätta lite mer om det. Hur upplevde du att, vad liksom, varför typa kommentarer du fick? Eh, ja, men många var ju
1: eh, väldigt ifrågasättande ja, men varför vill jag ha snitt? Och jag var så här, för att jag själv vill det. Altså, ja, ja men för att jag, alltså, så här, och då var folk, ja men finns det ingen medicinsk anledning. Jag bara, nej, det är för att jag vill göra ett snitt. Eh, och då var ju folk ja, men väldigt så, ja ah, men varför då? Eh, och sen var det ju många efter jag hade fött när jag då pratade om mitt snitt som, eh, för jag hade typ lagt upp någonting med att ja ah, jag ska spela in min förlossningsberättelse, eh, ställ era frågor om ni har några. Och då fick jag en del eh, meddelanden om att jag inte kan kalla det förlossningsberättelse. För jag har faktiskt ja, opererat mitt barn. Eh, och inte förlöst det. Ja. Eh, så att du, kan säga att du, du kan säga operationsberättelse. Jag bara, oj okej, okay. någon är mycket arg. <laughs> eh, ja. Så att, eh, ja. det var väl typ de två främst som har varit liksom, eh, mycket ifrågasättande från svenskar
0: tyvärr. Mm. och just det med att jag inte får kalla det för förlossning. Ja, just det. det är den där gamla, gamla sanningen om att man, det är bara förlossning om det är en vaginal förlossning. Mm. Äh, Exakt. Väldigt. Det, liksom, det, det känns sjukt att skratta åt det men det är typ det den där jag känner att man kan göra. för Jag, alltså, jag fattar inte hur återigen... Då, 20, vi har diskuterat det här så många år. Äh, mm. Men jag, att jag känner också också. Hur... Hur orkar
1: man? Alltså hade du oh. sagt, vi säger att jag skulle ha föd vaginalt. Och du säger, nej men jag ska planera ett snitt för att jag känner att det är bäst för mig. Jag hade aldrig ens orkat bry mig. Alltså jag Nine hade varit här: okej, okay, you do you. Alltså så här, gör det <N UA1> som känns bäst <SILR> exactly. för dig. Är det att alltså, ha snitt eller är det att föda vaginalt? Är det att föda hemma eller med epidural? Det är här, gör det du tycker känns bäst för <SILR> exactly. dig. Alltså jag, jag kunde inte bry oh. mig mindre.
0: <OME> mm. Nej, alltså det, det är det som är så konstigt att man måste, man måste det, är liksom, det är nästan tvångsmässigt idag att man måste ha en åsikt mm. och man måste ja. berätta om den Gud man, ja så, okay, men Du får jättegärna ha en åsikt men du måste inte berätta för Nej. liksom Nicole hur du, hur du upplever hennes beslut Nej alltså, Det är så knäppt Kan vi bara sluta med det alla Okej, hörru, men du eh, var tydlig med att du ville ha planerat snitt. Eh, mm. Hur var det då sen liksom, när du väl fick en tid och det blev mer verkligt liksom, att det var snart för dags? Eh, alltså, grejen är att jag hade ju bestämt mig väldigt tidigt att det skulle
1: bli snitt och jag hade sagt det till min gynekolog här i Italien också. Han var så: okej, okay, inga problem. Man bok vi bokar tid när det närmar sig. Men i Italien så bokar man ju tid för snitt jättesent eh, Alltså det är låt inte det som i Sverige italienskt Ja, så det är inte, alltså de, ja, de får. jag hade pratat med i Sverige som hade fått snitt i Sverige var så, nej, men Jag hade ju min tid typ två månader innan Nej, Just nej, nej, där. så var det inte eh, Vi var på ett ultraljud eh, precis innan jul Alltså så, var kan det ha varit, kanske 22 december liksom och mm. eh, då, då var jag så Okej okay, men nu får vi ju vårt eh, datum, liksom, för att min beräknad eh, min BF var ju 23 januari. Mm. Så jag bara men nu måste vi ju få liksom, operationstiden. <laughs> så vi kommer dit och vi pratar och han kollar baby så bara ah, men hon må bra hon är lång och hon ja ah, du vet så. Eh, och jag bara okej okay. och tiden ba, när när, när hände det? Och han bara nej men det kollar vi ju efter nio år. För det beror på ja. hur stor hon är Alltså liksom tycker vi att hon är väldigt stor efter nyår år, ja, men då sätter vi ett tidigare datum Tycker vi att hon behöver växa på så lite Så sätter vi ett lite senare Så jag bara ursäkta Han bara, nej nej det bokar vi då Och jag bara nej Alltså vet du, jag var också så inställd på att nu kommer jag få reda på vilket datum ja. Så jag bara hej okej okay. Och sen så fick vi komma tillbaka då efter nyår Och Italien har vi ju en hög tid eh, den 6 januari Så att vi fick komma in 8 januari Uh, uh, liksom... ja
0: då. Alltså, då är du inne på att Nu kan det komma liksom, ja, annat, som helst den kan ju komma uh. när som helst Så jag bara <laughs> ja. kommer dit och jag bara Hallå, nu behöver vi sätta ett datum
1: Svenskan i mig Och han bara, ja men det kan vi göra Och så kollar han, han bara, ja, men hon är tillräckligt stor liksom, Så att vi skulle egentligen kunna göra snittet när, när som helst Men han bara, jag skulle eh, säga eh, Den trettonde Eller den eh, Den sextonde Januari för att den 13:e var en fredag och sen sexonde var ju då en måndag. Mm. Och eh, jag var ju så trött på att vara gravid. Alltså sista veckorna var ju kämpiga liksom. Och det, vi var ju där då. Ja men det var ju liksom bara en vecka innan. Och jag var så här, nej, ungen ska ut på fredag. Alltså hon ska mm. komma ut fredag den 13 januari. Eh, och min unikolog han är tysk. Så ja ah, okay. men du, du vet väl i norra Europa och i Sverige och i Tyskland det är otur med fredag den trettonde. en bra dag. Jag, jag bara, jag vet, jag skiter i. Alltså jag kommer inte vara gravid en dag till. Så han ba, men vi kan ta på måndag också. Jag bara, nej, nej, nej. Alltså du förstår inte, jag kommer inte vänta. Om du säger att jag får göra snittet på en fredag jag gör det. Alltså, och han var okej. Okay. Så då bokade vi in ja, med fredag då, den trettonde um, Alltså så att liksom Den tiden bokades ju den 8 januari det. <laughs> Så det var ju det inte är det Många dagar före Inte lång födelse eh, nej, nej gud nej eh, Och sen var så ja ah, Om det mot förmodan skulle vara så att typ, Vattnet går eller verkar börja komma innan dess Så får du ringa mig och så får vi ge dig eh, Sånt Jag vet inte vad det heter men sånt dropp som stannar av Verkar mm. Och så får vi mm. göra snittet då liksom Okej
0: okay, vad bra Ja, det är minst sagt annorlunda
1: Ja, så att det var ju inte så här, Åh, jag visste två
0: månader i förväg Vilket datum hon skulle komma Nej, nej, nej Jag fick veta fyra dagar innan Men det känns som att kulikerna kunna vara så här, ja Ja, vi kan, vi kan väl göra det, vi kan göra det imorgon <laughs> Ja men alltså det hade ju typ
1: inte förvånat mig Om han hade sagt så här. Nej. Vi kan göra det imorgon också Alltså också för att det var inte som att När vi då var på det där besöket den 8 januari Det var ju inte då som att han var så här, Okej, nu måste vi sätta datumet Utan du vet, han Nej, utan på var du fick på Och jag bara, hallå När ska vi göra det här jävla snittet? Han var ja vi kan göra det på fredag om du vill Vi kan göra det på måndag om du vill Jag bara, vadå om jag vill? Säg bara när jag ska göra här jävla
0: snittet <laughs> Herregud eh, vad, vad gjorde du då de här sista dagarna Liksom hur Var det här Organisera väskan eller vad gjorde Det var bara du? Eller panik, bara det, var bara, panik. <laughs> <laughs> eh,
1: det var panik Det eh, var panik För att också så återigen Alltså det är klart jag fattade att jag var gravid Men det blev ju så himla verkligt när det var så På fredag kommer hon Alltså här Fredag Sjukt. efter lunch Då är jag mamma Alltså du vet det är så konstigt Så jag hade absolut panik igen eh, Och sen så var det ju Alltså jag bara typ gick omkring hemma Och det kändes Alltså de dagarna har aldrig gått så långsamt Alltså vet det var bara som att såhär Du vet kolla på klockan Så bara ha det har gått 40 minuter Sen sist jag kollade Alltså att jag var bara såhär Kan jag bara få sova i fyra dagar Och vakna upp på det är fredag eh, Nej men och sen så det var väl liksom Jag var mest hemma Vi packade väskan Fast jag packade väskan på torsdagen, dagen innan. Så det var inte heller som att jag gjorde det eh, tidigare. I fyra
0: dagar. <laughs> nej. Eh, nej, så att det var mest bara så här. Alltså verkligen, gå runt och kolla på klockan. Herregud, jag kan fatta det. som alltså, bara drag it out, verkligen. Men du, mm. är det någon sån här, eh, Just när man packar väskan och så. Vi, nu har ju inte du fött barn i Sverige så. Så du kanske inte kan jämföra exakt, men nu Kanske vet dina kompisar och sådär. Om det är något särskilt i Italien som man bör ta med sig. Eller som man rekommenderas ha med sig. Eller som, som vi svenskar kanske inte tar med sig. Ja, Parmesanos. alltså... <laughs> <Parmesanos>, alltid. <laughs> Nej, men det
1: jag vet... Eller så här jag föddes ju på privat sjukhus. Och då mm. eh, typ, ingick ju allt Eller vad man ska säga alltså, allt ah, okay. Men jag vet mm. att om man föder På ett allmänt sjukhus i Italien Och det är samma sak egentligen alltså, Om du opererar i eller vad som helst Om du blir inlagd på ett allmänt sjukhus i Italien Då behöver ju du ha mer Det är så sjukt Men du måste ha med dig handduk, lakan eh, Och ah, bestick visste. Eh, bestick du, måste ju, också. Ja, du, alltså du får ju <laughs> mat, cute. men du får inget bestick eller glas eller push, alltså så, här så. Så du måste ju
0: you, weird. ha
1: med dig sånt. Men det hade jag. Eh, för att jag födde då på ett privat sjukhus och de hade ju mm. allt. Men mm. annars är ju det en konstig grej med just Italien. För det vet jag, när jag opererade blindtarmen akut eh, när jag var 18 i Italien. Så blev jag akut inlagd. Eh, och du vet så här. Jag skulle duscha och jag bara, var i handduken? De var det måste du ha mer i. Jag var
0: ja. tjena med min jävla
1: hand. Alltså jag bara, jag kom in akut. Det är inte som att det är planerad operation. Alltså du vet, nej. Så mina vänner, jag var ju där med mina vänner. De fick liksom gå och köpa en handduk och ta med sig till sjukhuset. Så att sånt är ju liksom lite märkligt här. Men just när det gäller liksom när man föder. Du måste ju då ha med dig allt sånt annars. Men... Det vet jag inte hur det är i Sverige, men här får du ju... Du behöver inte ha med dig något blöjor, du behöver inte ha med dig något binder, du behöver inte ha mer dig något amnings sådana inlägg om man läcker. Mm. Man behöver inte ha med sig något sånt. Det vet jag inte hur det är okay. hemma.
0: Nej, men det är väl ofta så att man får det man behöver precis där efter förlossningen. Och till bebisen behöver man ju sällan ta med sig någonting. Mm. Um, men just kanske pads och sånt till ja men det är lite mer grejer som till en själv kanske man måste tänka på mm. så är det är ju verkligen det som är lite snett här hemma att så fort bebisen är ute så är, det ju, är ju mamman lite bortglömd liksom. mm. ehm, tyvärr men ska vi, ska vi ta oss till fredag den 13 :e då hur, mm. eh, hur var det <laughs> hur mådde du där på morgonen när du skulle åka in var det Känslorna alltså,
1: när vi åkte in Vi skulle vara inne ganska tidigt Och då var jag ändå ganska lugn Alltså Då, då var jag nästan mm. så här min kille bara Du är för lugn, alltså det är någonting konstigt <laughs> <laughs> Men jag var så här nej men gud Det här är ingen fara, jag var cool lugn Men sen, när vi kom in till sjukhuset eh, Och du vet, gynekolog, Min gynekolog kom in För att eh, gynekologen som då har följt mig Under hela graviditeten, det var ju han som gjorde mitt snitt mm. När han kommer in Och han kom in Med eh, narkosläkaren och ska berätta då exakt vad de kommer göra, vilken tid allting händer, då fick jag ju panik återigen. Alltså du vet, jag kollade på dem, de hade så här varit inne i vårt rum och förklarat allting och sen hade de gått ut och var så ja ah, vi kommer tillbaka om typ en halvtimme, timme och då liksom kan du börja göra dig redo för då ska vi upp till operation. Och du vet, jag mm. bara vände mig om till min kille och bara tittar på honom, jag bara, vi åker hem, vi skiter i det här. <laughs> han, bara, han bara, men älskling, ungen måste ju ut Även om det inte är nu men i så fall om två veckor Jag bara, uh. ja Jag vill inte längre <laughs> <laughs> eh, Så att den Alltså så här, den Från att läkarna hade kommit in och gått ut Tills att jag skulle upp till operationssalen Alltså då ja, men Då var det återigen panik För då var det så här, Alltså inte för att jag har varit det Alltså när man bara, när du är i vecka 38-39 There's no turning back men jag kände Nej, ännu mer då upp till operationsan att jag bara, nu är det verkligen ingen turning back. Alltså nu är det, nu gäller det. Nu kommer en uh, bebis, ja oh, herregud. Ja, så att det var typ, ja men det var liksom, jag tror också så svårt för att jag har inte varit runt så mycket eh, spädbarn. Jag har Nej. inte så många vänner som har barn. Så att jag också så här, jag visste inte heller riktigt vad jag skulle vänta alltså vad jag skulle förvänta mig vad jag skulle vad, alltså, det är klart man har hört folk prata om det men för mig var det fortfarande så långt ifrån fast mm. det var så här okej okay, du kommer vara mamma om en halvtimme men det, det är kändes så fortfarande det, alltså. så
0: abstrakt liksom ja ja gud alltså verkligen det är ju det är helt omöjligt att veta hur hur det, hur det ska se ut hur det ska, mm. hur det ska kännas hur hur, hur liksom Alltså allt från det fysiska, hur tung sen kommer vara, alltså hur kan ja. det kännas på... Alltså omöjligt mm. ju. Ah, shit, häftigt. Men var det läskigt eller kändes det tryckt i själva operationssalen och så? Nej men sen fick jag då åka upp
1: till operationssalen. Den fick eh, i början eh, sitta utanför medan jag fick min epidural eh, mm. i ryggen. Och då... Alltså, just så här I och med att jag har römatism och har varit så otroligt mycket på sjukhus så jag är liksom inte spruträdd, jag är inte nålrädd. inget alltså inget ingen sån liksom rädsla. Så när jag var i operationshallen så kände jag mig ändå ganska lugn. Alltså det är klart att det är läskigt mm. för att det är så här, som du säger man vet inte vad som kommer skall typ. Eh, men det var inte läskigt för att jag var rädd för själva ingreppet. Eh, så de satte epiduralen och det jag hade varit egentligen mest rädd för medsnittet var ju epiduralen, för att jag, jag vet inte varför, jag hade målat upp att det skulle göra väldigt ont, och jag har ju sett hur nålen mm. ser ut, och jag var så här, gud den ska in i ryggen men för min del, alltså jag kände alltså det gjorde inte ont alls, alltså epiduralen verkligen Nej. satte sig alltså han gjorde på ett försök, gick jättebra ehm, och sen när epiduralen då tog och jag liksom, de hjälpte mig lägga mig då på den här britsen, då fick eh, min killa dem komma in och sitta okay. uppe vid mitt huvud. Eh, på en liten pall. Eh, och alltså, e epidural, det är ju så konstig känsla. Alltså man känner ju verkligen ingenting. <laughs> alltså, jag var ändå så här, För jag tänkte ändå någonstans att så här: men gud, tänk om man faktiskt känner någonting. Alltså du vet, tänk om den inte mm. sätter Just sig det. rätt. Eller tänk, alltså så här Men alltså, det, först börjar ju med för mig i alla fall att jag blev supervarm. Det började skickla väldigt mycket i benen Och sen var det bara som att jag var helt Alltså jag kände ingenting För att jag, jag har ju hört att vissa beskriver som att Sen sen när de tar ut barnet ur magen med snittet Även om man har epidural så känns det lite grann Alltså mm. jag tyckte jag kände ingenting Alltså jag hade inte Om inte jag visste vad som hände så hade inte jag kunnat säga att ah, nu skär de i min mage Nej vad sjukt det är ja. <laughs> Det är helt äh, overkligt Så att Adem satt ju då uppe vid mitt huvud Och om Man har ju det här fina skinket Ovanför brösten så man ser mm. ingenting Och sen var det lite sjukt För att jag var lite borta Jag fick lite problem med att mitt hjärtslag gick ner Lite Aha, under smittet okay. Så jag fick lite adrenalin och sånt Så att jag var liksom lite borta Jag var liksom inte helt med mm -hmm. Alltså jag var i vaken Men ändå inte helt vaken Nej jag fattar om oh, man ska bagert. säga men sen då i någon slags dimma Så säger jag till dem Jag bara älskling kan du, kan, du kan du fråga dem Och säga att de ska säga till när de börjar skära Alltså i mig Jag vet inte varför jag ville veta ja. det grej. Men det var, jag bara det är viktigt Och han typ tittar på mig som att okej okay, du är sjuk vet. Men absolut jag frågar dig Så han var vänder sig om då till eh, Ena sjuksköterskan och säger såhär ah, Nicole vill gärna att ni Säger till när ni börjar skära och jag märker ingenting av det här Men Adem märker ju då att han får liksom En lite konstig blick av sjuksköterskan Som är så här, ah Absolut Och sen så typ några minuter senare var ju hon ute Så att de hade ju redan <laughs> ja, börjat skära <laughs> i med, När vi då frågade ja. om de kunde säga till Men hon ville väl inte säga det Eh, så att det är liksom det. Från De att jag då sagt skulle ha sagt det <laughs> Ja, exakt Så från att då jag säger till den frågan här, Så är det på riktigt Från, alltså från att jag sa det tills att hon var ute svaret typ mindre än fem minuter eh, Och
0: ja. det var ju också Jag
1: hade ju, i och med att jag var lite borta I någon slags dimma Så hade jag ju heller ingen tidsuppfattning Så typ eftersnittet Jag bara, teadem, jag, jag bara Alltså när jag då var lite mer vaken ett par timmar efter. Jag bara, så alltså, wow, de gjorde på typ 10 minuter. Han var nej alltså vi var där inne i 45 minuter. Och jag bara, va? Alltså vet, ja. för mig fanns, alltså det kändes verkligen som att det gick på fem minuter. Men det tog upp en mm. alldeles länge. tid än så. Ja. Ehm, Och sen då så, eh, jag känner ju ingenting, ser ingenting. Men sen så har jag ju då ett barnskrik. Eh, verkligen Så eh, och en, Jag vet inte om hon var sjuksköterska, barnmorska Men någon håller i bebisen Och så säger hon till mig Vill du se henne nu Eller vill du se henne när vi har tvättat av henne eh, mm. Och då jag men Jag vill jättegärna se henne nu eh, mm. Och då så liksom Sträckte de fram den här lilla bebisen Framför skinket och var så här: <laughs> Titta på henne och då började jag gråta eh, mm. Och så var de så här, de bara, Vi ska bara tvätta henne sen får du henne Mm. för att tydligen eller ja, det är kanske också är olika beroende på regionen men i Rom egentligen så är det inte som i Sverige, även om du har ett planerat snitt så får du egentligen inte bebisen på bröstet förrän när du är inne på ditt rum igen Aha, eh, okay. men jag hade sagt att ja, min gynekolog verkligen jag hade sagt till honom att jag bara men jag vill jätte, jätte jättegärna ha henne på bröstet alltså inne i operationssalen mm, så fort som möjligt och, liksom. mm. ja och han var så här, jag vi får egentligen inte göra det enligt våra regelverk men han var jag ska se vad jag kan göra liksom. eh, Vet så för de det tvätt... så
0: alltså... jag, nej
1: jag har faktiskt ingen aning nej. Eh, nej. det är väl bara deras liksom, standard alltså, ja. mm. eh, och, men sen då efter de hade tvättat henne och mätt henne och gjort det här testen, mm. eller vad det heter så fick jag mm. faktiskt henne på bröstet eh, för att ja, men min, min gynekolog, eh, jag hade ju sagt till honom typ 10 000 gånger att jag jättegärna ville det, så han orkade väl inte höra eh, han visste väl att han skulle <laughs> höra mig tjata annars, så att han var så här Här har jag din bebis som <laughs> eh, mm. fick hon ligga på mitt bröst medan de eh, sydde ihop mig
0: Hur mm. var känslan då?
1: Alltså så overkligt det var verkligen Alltså det var ju, jag var så glad Men jag var också så här, grät så mycket Och i och med att jag fortfarande var lite Borta Så var jag också mm. lite så här. Vad ska jag göra med den här pepsen? <laughs> <laughs> eh, och sen så var det också att eh, då, Jag fick ju ha henne på bröstet Men de satte ju inte henne eh, på Alltså hon, hon ammade ju inte så att jag mm. hade ju henne liggandes på bröstet men då var det också att hon försökte leta efter mitt bröst så hon började ju typ suga mig på näsan mm. började suga mig på kinden och du vet så här, jag bara, vad ska jag göra? Men, och jag hade liksom, även om man hade känsel i armarna så har man ingen känsla riktigt i kroppen nej, nej, precis så att jag var också så ja den typ höll ju henne fast på mig ja. men mm. det var fortfarande så overkligt jag tror liksom att det landade hos mig Alltså förrän typ några dagar efter. Det tog en ett par dagar innan mm. jag typ fattade helt
0: fullt ut att det här är min bebis. Alltså det är verkligen inte ovanligt. Men hur, hur, hur var den insikten och hur kände du då? Alltså jag kände ju på en gång
1: när jag fick upp henne på bröstet att så här: Gud, det vill jag skydda. Alltså jag kände verkligen att beskydda känslor. Men för mig var mm. det ingen... Det var ju inte den här kärleken vid första ögonkastet. Det var det inte. Eh, utan den kom ju... Alltså sakta men säkert. Uh, och jag skulle nog säga att den kom fullt ut- typ två, två tre veckor efter hon hade fötts. Mm. Som jag verkligen mm. så här, kände, wow, jag älskar dig. Uh, så det tog ändå ett par veckor innan jag uh, kände den full Alltså min kille kände ju, han sa ju det, han kände ju på en gång. Han var så fort jag såg mm. den så bara slog det mig att såhär, gud, jag älskar henne så mycket. Uh, men jag... Som sagt, jag kände beskydda känslor, men jag kände inte att jag älskade henne från, från dag Nej. ett.
0: Liksom. Det gjorde jag inte. Vilket ju är, och det är så bra att du säger det också, för det är så himla... Alltså det är så vanligt att man tror att det kommer, att det sker på automatik direkt. Mm. Och det gör det ju för vissa, absolut. Mm. Men för väldigt många, eller kanske till och med för de flesta, så tar det mm. lite tid. Och... Det är ju inte heller konstigt att det tar kanske mer tid ibland för kvinnan eller för liksom mamman än för partnern eftersom man har gått igenom en förlossning och är mm. alltså omtöcknad av olika anledningar. Ja. Liksom. Um, mm. Och det är mycket som händer i våra kroppar och det är mycket som händer i det mentala. Så att ja. det är så viktigt att man inte får dåligt samvete eller tycker att man är en dålig mamma eller vad nu än kan vara liksom för att Nej. bara det, det kommer, man får ge det tid. Mm. Du har också berättat att du inte mådde helt hundra- rent fysiskt efter tjejselsnittet- eh, eller efter förlossningen.
1: Nej, um, alltså jag hade ju... De första dagarna.
0: Nej, jag hade ju pratat med
1: ett par bekanta- som hade gjort snitt. Och eh, alla dem, och det, det var säkert så för dem- men de var väldigt så här- nej men gud, jag var upp och gick samma dag- eh, som mitt snitt mm. och det gjorde inte ont alls. Typ. Eh, men för mig- kan jag, säga här, jag var inte upp och gick samma dag som i snitt. <laughs> eh, och jag tycker verkligen, alltså du gjorde fruktansvärt ont. Eh, mm. Jag skulle säga för min del var det första sex dagarna efter smittet var mm. hemska. Alltså det var verkligen mm. jätte, jag hade så ont och liksom, nej men det var bara skit. Men sen från sjätte dagen så började det liksom vända att det blev liksom lite bättre, lite bättre, lite bättre. Så jag skulle nog säga att, ja men nej, typ vecka Alltså när det hade gått typ 14 dagar så det är klart att det kändes givetvis men då kände jag ändå att så här, men nu är det fine jag kan gå promenader jag kan liksom ja men, göra mm. det mesta eh, mm. men just första sex dagarna önskar jag att någon hade eh, alltså sen som sagt det kanske för dem jag har pratat med så kanske det var så att det inte gjorde ont för dem eh, men jag önskar väl att jag hade hört någon säga i alla fall att det, det gjorde pissont
0: med snitt Just det, exakt. Och, då, alltså, och det är ju också så sjukt, alltså det är, alla är ju olika. Men det är mm. verkligen. Man får ju, måste ju också liksom ha den respekten av att det är, liksom en, en, ganska, det är ju en operation liksom, ja, som är absolut som är ganska tufft för kroppen. Så det är inte så konstigt. Och så tänker jag också att det, det är ju också kul att du säger det att det liksom, tog kanske två veckor för dig att känna att du återfick lite styrka i liksom kroppen mm. och så Och att det är också kanske kopplat också då till att du hade. När din kropp hade fått läka lite så mm. kunde också dina känslor komma i kapp och du kom, kunde upptäcka ja. ett barn på ett annat sätt. Liksom. Det är ju så jäkla vanligt. Så man måste vara schysst mot sig själv liksom, mm. i det här med känslorna och så. Uh, så jäkla bra och viktigt att du berättar om det. Ja nu har det liksom gått tre månader
1: och nu känns det ju verkligen, alltså det är klart att man inte är återställd men just, alltså, det känns ju typ som vanligt. Alltså det enda liksom som jag mm. upplever nu det är ju att lyfta jag något som är lite för tungt, ja men då kan det strama åt lite i ärret. Mm. Men utöver det. det så skulle jag säga, alltså nu när det har gått tre månader, alltså det känns alltså som vanligt skulle jag
0: säga. Mm. Ja, skönt. Skönt. Jag tänker på det här som hände i början av graviditeten med den här blödningen du hade in i livmodern. Mm. Har man pratat någonting om det i efterhand, liksom? anledningar eller om det finns risk för att det skulle ske igen eller sådär om du skulle bli gravid? Nej, alltså igen,
1: typ. det, det enda de har sagt är att det är ju ganska ovanligt men att det har ju liksom, de, både gynekologen i Sverige och Italien har ju sagt att de har sett det för, men att det ofta beror på att eh, när man då blir gravid så är det som att kroppen vill stöta ut fostret för att den tänker att det är någonting som stör. Mm. Så det är liksom kroppens typ mekanism att säga hallå, du ska inte vara här. Du är liksom in och stör mig. <laughs> eh, Just det. Och att eh, det är liksom alltså det, ja, men det är kroppens sätt egentligen att skydda sig Äh, mot någonting okänt. Något Ja, äh, mm. äh, så att det finns liksom ingen riktig förklaring till det förutom då att ja, men, de har sett det tidigare just hos gravida kvinnor och äh, att det liksom, ja, men, de tror liksom att det är ett svar på att kroppen egentligen vill stöta ut fostret för att det är ju någonting där mm. som inte ska vara där. Äh, men man har liksom inte pratat någonting om det är någonting som skulle kunna hända igen eller om det är liksom... Nej. om det bara var otur alltså
0: såhär, äh, det, det vet, det vet mm. jag inte nej, okej okay. ja men ja, oavsett så otroligt att eh, hela den resan fick ett sånt fint slut eh, ja. att se när nu är här och att hon mm. är tre månader och ja, allt där. så där, härligt otroligt eh, innan vi så här rapp hela snacket kring graviditet och förlossning mm. är det någonting som du vill jag tänker på alla som är gravida som kanske lyssnar nu eh, någonting som du vill skicka med till dem eh, som du har lärt dig genom ditt, din, ditt äventyr jag, säga? Nej, men jag skulle då säga det som du var lite inne
1: på att liksom vara snäll mot sig själv eh, mm. att liksom ha förståelse för att eh, amen, att man behöver inte tycka att allting är Alltså precis som att jag tyckte inte det var svinhärligt att vara gravid. Och jag tycker inte det är nå fel nej. att säga det. Att så här, nej det var inte. Det är absolut inte det bästa jag har varit med om. Eh, men också sen när barnet kommer. Att så här, alltså ta, ta tid för att liksom läka. Och liksom ha inte så mycket press på dig själv. Och mm. om man har möjligheten, alltså be om hjälp. Alltså verkligen, alltså, mina föräldrar, eh, det var ju superfint och jag är ju så tacksam, de hade ju möjligheten att vara här eh, mm. fyra, fem första veckorna Sonst av Sjärnas liv. Och det var ju liksom guldvärt att ha mamma här som liksom, ja, men dels haft barn själv såklart, men också bara att få hjälp. Alltså jag, jag hade ju typ alldeles ja, blöja innan jag fick barn. Så det var också första gången jag skulle byta upp Jag bara, vad fan ska jag göra?
0: Alltså du vet så här ja, För att det är också
1: det jag tycker är så, så här alltså, svårt. För att man blir liksom hemskickad med det här knytet. Och är det ens första barn. Och man inte har typ små Eller man inte har massa vänner som har barn. Då är det så här: Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså det är Så, här, nej, 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 så mycket nej, saker visst. man inte har Afternitt. koll på. Så att jag mm. tror bara att. Det viktiga är viktigt att liksom inte ha så mycket press på sig själv och så här, be om hjälp om det är någonting du inte vet. Är det någonting du inte har koll på? Det är så här, fråga. Alltså, mm. folk är ju ändå, om man ber om hjälp så är ju de flesta i ens närhet alltid villiga att hjälpa till. Det är bara att Absolut. om man inte frågar så är det också svårt för folk i ens närhet att
0: faktiskt hjälpa en. Exakt. Helt rätt. Det tycker jag, om man jämför kanske Sverige och Italien också, att äh, det är lite mer öppet att be om hjälp här och hjälpas åt Absolut. Äm, ja, till skillnad definitivt. från Sverige där man helst ska klara allting själv mm, verkligen superbra medskick tycker jag du är så glad att få prata med dig tack. tusen tack för att du ville vara med i podden tack själv Tusen tack Nicole Falciani. Tusen, tusen tack för din ärlighet, din frispråkighet och inspiration. Spana nu in Nicole på sociala medier och Youtube och allt sånt. Och ja, kika gärna efter vattnet går när ni ändå är inne på alla olika plattformar. Tack kära du och lyssnare som har varit med oss idag. Det betyder så väldigt, väldigt mycket. Vi hörs alldeles snart igen. Kram på er, vi ses på Instagram och Facebook och allt sånt där såklart. Ha det bra, hej, hej!